a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Fran, bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio 95.5 en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están, Nats? Hola, hola. Muy bien, por dicha, Fran. Espero que todos estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos, igual que todos los lunes a las 6 de la tarde. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram en a que no sabías 955 y también en WhatsApp de Amplify que es 87955955. Nats, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, vamos a ver. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente particularmente me parece muy curioso y la verdad es que me parece un poquito intrigante. Intrigante. <risa> Intrigante. Ok, vamos a ver, son los afrodisíacos. Ah, ok, vamos a ver entonces, a aprender de los afrodisíacos. ¿Qué te parece, Fran? A ver, afrodisíacos. Bueno, eh, realmente he leído algo, pero por eso te decía que nos vas a sorprender. Es que puede ser que Además, no se lea, se practique. Bueno, también, <risa> pero... Eh, invitamos a los oyentes a que nos escriban y nos hagan todas las preguntas que tengan sobre este tema que vamos a estar conversando el día de hoy. Pero bueno, la palabra afrodisiaco proviene de Afrodita, la diosa griega del amor y de la fecundidad. El significado es eh, que aumenta el deseo sexual, ¿verdad? ¿Ustedes creen realmente que exista una relación entre la comida y la sensualidad. Bueno, Fran, tal vez, vamos a ver, nos lo pueden contar al 87-955-955. Pero, bueno, hay muchos estudios tratando de confirmar si realmente existe una relación entre la comida y la sexualidad, efectivamente. Pero, por lo menos, en lo que respecta a las comidas afrodisíacas, realmente no existe una evidencia totalmente comprobada de que haya algún alimento que aumente el deseo sexual. Contrario a lo que se piensa, bueno, culturalmente, ¿verdad? O sea, se escucha muchas veces, se escuchan, digamos, que hay comidas afrodisíacas. Lo que más bien se piensa es que hay un componente psicológico metido en todo el asunto. O sea, es que realmente el deseo se relaciona con muchas variables. Está la parte física, la parte psicosocial, pero ahí lo que puede ocurrir es como un efecto placebo, Fran. Sí, los placeos son las sustancias que carecen de acción curativa o con efecto terapéutico real, ¿verdad? Que si la persona lo toma convencido de que eso le va a ser eficaz, dile, va a ser eficaz. A ver, Si yo confío en que algo me va a quitar el dolor de cabeza y me lo tomo con mucha fe y con mucha haciéndome la cabeza, entonces probablemente se me quite, ¿verdad? Porque también la cabeza es muy potente en ese sentido. Además, yo sí he escuchado, por ejemplo, que te dicen, bueno, si tomas moringa con maca en la mañana, eso es un energizante y te ayuda a tu a tu líbido, no sé. Pero bueno, ¿cuáles comidas afrodisíacas has escuchado? 
Vamos a ver, bueno, a mí lo primero que se me viene a la mente son los mariscos. Yo no sé ustedes, yo creo que también, o sea, afrodisíacos mariscos, como por ejemplo el ceviche. Eh, bueno, yo no sé, yo creo que es muy común, ¿no? Que en un restaurante le dice, pida ceviche, va a ver cómo le va la noche. <risa> yo lo he escuchado muchas veces. Entonces, yo creo que es una creencia popular. Sí, de fijo, es una sí. creencia popular. Bueno, vamos a ver, también las ostras. Las otras uh -huh. creo que es como... Todo lo que venga del mar, ¿será? De, no sé, pero... No, porque si pedís pescado, no. Solo te pasa con el ceviche. Particularmente no me ha pasado, pero eso es lo que hay mucha creencia popular. Yo creo que, el afro, digamos, las ostras es como un afrodisíaco, como por excelencia. Ajá. Que, y realmente, pues sí, lo que sí tiene, y eso es verdad, es que tiene un alto contenido proteico y es muy alto en zinc, eso sí. ¿Cuáles has escuchado vos? Las fresas. La canela, los higos, este que te decía, la moringa con maca en ayunas. Ese yo no me lo sabía. Sí, ese ese yo lo he leído por ahí, que es, que es bueno. De hecho, bueno, es que yo tengo una página en Instagram. ¿De afrodisíacos? No, de afrodisíacos, no, de comidas y de y de hierbas medicinales y ese tipo de cosas. Entonces, yo a veces... Eh, de busco con especialistas y cosas eh, temas relacionados a, a la página y en esto me lo dijeron ahí pero bueno las fresas también lo había leído por ahí que las fresas es un excelente antioxidante y antiinflamatorio natural y sin olvidar que es una gran fuente de vitamina C verdad muchos de estos alimentos prometen aumentar el líbido eh, ¿Han escuchado la palabra? Bueno, libido viene del latín que significa deseo. Se denomina en la medicina y el psicoanálisis para denominar el deseo sexual de una persona. Uh -huh. Es que realmente el concepto como tal de afrodisíaco es un concepto bastante amplio, que inclusive lo clasifican en diferentes tipos. Por ejemplo, vamos a ver, está los afrodisíacos de acción central. Ahí se clasifican sustancias que producen desinhibición, o sea que estimulan la libido. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos tal vez algo que se, se le viene a la gente de primero a la mente, que es el alcohol. Ahí sí hay una relación científica con la desinhibición. Entonces, el alcohol genera desinhibición, pero todo en exceso puede generar problemas. Porque claro. más bien, digamos, si es un exceso, puede ser más bien que que impida el desempeño sexual, ¿verdad? Más bien no se puede sobrepasar porque mucho más bien hace malo. Sí, claro. También el vino tinto que siempre se ha considerado un gran afrodisíaco, ¿verdad? Que genera un efecto vasodilatante o vasodilatador, lo que ayuda a que irrigue la sangre de una mejor manera en diferentes partes del cuerpo y eso también puede ayudar. Y para las mujeres... Ayuda a producir más estrógeno, lo que a su vez se relaciona con la mayor sensibilidad del cuerpo. Pero como toda bebida alcohólica, estábamos hablando de ser tomada con moderación, ¿verdad? Al ser una bebida etílica, genera una sensación de relajación y en la corteza frontal, ¿verdad? Del cerebro, lo que hace que disminuya la vergüenza, baje la timidez y entonces por ahí se atreves más. Eh, una desinhibición total entonces por ahí vamos entonces para que tomen nota <risa> entonces ahí vamos vino tinto eh, mariscos y ostras y ahí vamos maca. ahí vamos ya con una cenita interesante <risa> <risa> ok 
están los afrodisíacos por vías análogas, donde se clasifican, por ejemplo, los perfumes, las fragancias. Bueno, acordate en el programa que hicimos sobre el cuerpo humano, que les contamos que el olfato puede recordar hasta 50.000 aromas, ¿verdad? Y también que todos tenemos un olor particular. Entonces, al combinar un, un aroma de un perfume con tu olor, eso puede generar, ¿verdad?, una memoria un poco más desarrollada y eso también puede ayudar a que, a que logres que sea un afrodisíaco. Bueno, pues sí, yo la verdad que a mí sí me suena como que los olores pueden ser como afrodisíacos, sobre todo las ferormonas, que sí, que estábamos hablando, que hablamos en este programa también del cerebro, uh-huh. que a final de cuentas el olor más excitante es el propio olor de cada persona. De acuerdo, y además que las personas se pueden atraer gracias al olor, ¿verdad? O sea, que es es completamente lo que lo que decíamos en el otro programa, que era que ponían, ¿te acordás? Ponían, hacían pruebas en New York y ponían prendas de camisetas y la gente las olía sin conocer a la persona y la que le gustaba decían con esa persona y esa persona salía pero bueno, nos vamos sé que ustedes están muy interesados en este tema pero nos vamos a un corte y ya ya volvemos con más de Afrodisiacos en A Que No Sabías A Que No Sabías Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5 los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el Afrobeat hasta el Rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga. A que no sabías. No sabía. Por Amplify Radio 95.5. Volvemos a que no sabías. Hoy estamos hablando de los afrodisíacos. Recuerda que nos puedes hacer todas las preguntas que tengas al Instagram de a que no sabías 95.5 y al 87.955.955, que es el WhatsApp de Amplify Radio. Y entonces. A ver, Nats, ¿en qué quedamos? Ok, estábamos Soy hablando. la experta hoy. Ah, sí. Bueno, ¿eh? <risa> Vamos a ver si le hago olor. <risa> Ve, uh-huh. estábamos hablando, digamos, de que los olores pueden ser un afrodisíaco. Y yo realmente creo que sí. No sé ustedes, ustedes me cuentan. Pero, digamos, uno de los olores que la gente más relaciona con algunas sensaciones es la vainilla, la canela, el olor a lima, la rosa y el pachulí. Pachulí se usa muchas esencias también. Claro. Y bueno, eso se puede relacionar con placer o con tranquilidad. Pero en el tema, por ejemplo, como de una candelita o algo así, o es que te vas a llenar de esencia de canela y vas a llegar ahí. Usted escoge el medio, lo importante es el resultado. Pero sí, o sea, el punto es que los olores es considerado como un afrodisiaco. También, Fran, bueno, inclusive los colores se han relacionado con el deseo. Por ejemplo, Por ejemplo, en una encuesta que se hizo en el 2012 en Reino Unido, se señala como cuál color crees que puede aumentar el placer y el erotismo. O sea, que las personas lo relacionan con eso. Per ser rojo. Exacto, el rojo. O sea, hay una relación ahí directa entre el rojo y se piensa que aumenta, no se piensa, o sea, aumenta el ritmo cardíaco y además abre el apetito. Pero el apetito sexual. 
o el apetito. Algún apetito. <risa> de, pues sí. Abre, o sea, en el estudio se sale que abre el apetito, el apetito de hambre como tal. Ok. Se puede ahí aumentar, o sea, puede abrir posibilidades. Ok. Pero bueno, el rojo, el rojo se las trae. Bueno, yo creo que el rojo sí está, pero no sé si es porque ya está muy posicionado, porque ya está, como que te venden mucho eso, ¿verdad? Eh, sí, yo creo que siempre hay un efecto ahí también de, de mercadeo. Por ejemplo, el labial más vendido es el color rojo. Claro. ¿Sí? Los globos de San Valentín son rojos. Sí, bueno, ¿eh? hay, un, hay, hay una relación entre el color y un poco los estados de ánimo. Ok, Nats, existen afrodisíacos por tradición cultural que refiere a creencias o información que se transmite de generaciones en generaciones en generaciones, por ejemplo en Haití se relaciona con la albahaca con Afrodita y se considera que se puede enamorar con su olor, ay que rico el olor a albahaca ¿ves? es que si sí, son información que se transmite hasta un punto que se cree que es una realidad a nivel claro. cultural Este, para los que se están uniendo en este programa, en este momento estamos hablando sobre creencias populares que unen algunas comidas con el deseo sexual. Eh, comidas afrodisíacas. Exactamente, comidas afrodisíacas y estamos discutiendo un poco de la amplitud del concepto de afrodisíaco. Ok, les recordamos que este tema nos lo recomendó un radio escucha y entonces eh, lo, está, lo estamos complaciendo, ¿verdad? Para que para que pueda aprender sobre esto. Si no escuchó el programa desde el inicio, recordad que podés eh, buscarnos en AmplifyRadio.com, en A Que No Sabías, y ahí están todos nuestros programas. También pueden contestar la encuesta que pusimos en Instagram de A Que No Sabías 95.5. Y bueno, dentro de los alimentos estimulantes encontramos también el ginseng, que es una raíz en China. ¿verdad? Lo que sí es real es que el ginseng es el que se denomina como el rey de la hierba, si es conocido por su capacidad de estimular la memoria, reducir la fatiga, mejorar la energía física y calmar la inflamación. Entonces, claro, esto por ahí, si andas un poco cansado, un poco desanimado, al consumir esto te da energía y bueno, Y el resultado lo importante. Y una cosa lleva a la otra. Bueno. Ay, aquí me están recordando, Frank Listan, uno buenísimo que a mí me encanta, que es el chocolate. El chocolate, el chocolate. Yo creo que siempre lo hemos escuchado como sí. un afrodisíaco, ¿no? Sí. Bueno. El chocolate, realmente, aunque no es probado que sea, como estábamos hablando, que, haya, que se haya comprobado científicamente, que haya una relación directa, realmente el chocolate estimula la serotonina y la dopamina. Eso claro. quiere decir que incrementa las hormonas del placer, que serían las endorfinas. Entonces, a final de cuentas, pues va a hacer que nos sintamos mejor. Entonces, de no sé qué pensar. El chocolate, sí. me encanta, me encanta. Y bueno, el componente del cacao, el cacao como tal, tiene fenitilamina, que esto va a ayudar a la reacción del cerebro uh-huh. para poder tener un orgasmo. O sea, hay una relación. Ok. Y comer cacao es muy similar, o sea, vamos a ver la experiencia a nivel de cerebro es muy similar entre comer chocolate y un orgasmo ok, entonces hay que tener semillas de cacao velas de vainilla vaya sumando y es que bueno, ahí es donde se habla mucho del contexto como tal porque en lo que estaba revisando me llamaba la atención y tiene toda la razón, exacto no cada vez que usted se va a comer un chocolate 
claro. relacionado con el afrodisíaco, pero si eso se complementa. complementa dentro de un contexto de todos los elementos que estamos hablando, pues por eso es que se relaciona como afrodisíaco. Vos sabes que eso inclusive viene de una leyenda azteca del rey Montezuma. Ajá. Que bebía cacao para reforzar su virilidad antes de las batallas. También el famoso Casanova utilizaba el chocolate como un arma para seducir a las doncellas. ¿Ves? Lo Entonces útil viene del, desde le, ajá. el chocolate. Y es que tan tentador se dice que inclusive hay como una leyenda del siglo XVII que se dice que a las monjas mexicanas se les tenía prohibido comer chocolate. Pobres monjas. Demasiada tentación. ¿Ves? Pobres monjas. Uh-huh. Y es que, ojo este dato, Fran, en el 2012 se hizo una encuesta en la revista Today que se reveló que el 40% de las mujeres solteras preferían dejar el sexo antes que su comida favorita. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué escogerían? A ver, ¿qué escogerían ustedes? No sé. ¿Vos y, qué escoges? Eh... Qué, qué difícil. <risa> bueno, no sé. Y es que justamente el chocolate está entre los primeros de la lista. Sí, claro. Entonces tengo como un afecto muy grande al chocolate y a otras cosas. <risa> entonces, no, no, estoy indecisa. Ok, entonces en el capítulo anterior del libro, contame eso, que me, me dijiste que me ibas a hablar del capítulo anterior. Sí, bueno, es que el día que hablamos del día del libro, yo les contaba que uno de mis mis libros favoritos era como agua para chocolate. Y creo que es como una de Laura Esquivel. Y también la película, la película la recomiendo buenísima. Prima tuya. Sí, Laura Esquivel, exacto. (risa) El libro es magnífico, pero a mí me llama mucho la atención cómo hace una relación entre la cocina y las sensaciones. De una forma como muy sutil, muy bonita, donde relaciona, digamos... eh, no, como todo, como los ingredientes se van relacionando con las emociones y los sentimientos y sobre todo con el erotismo. Claro. Me parece muy bonito e interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la escena de los pétalos de Rosa. ¿Vos lo viste, Fran? No, yo no la vi. Está lindísimo. Entonces se hace una escena donde ella empieza a cocinar con uh-huh. pétalos de Rosa. Y a raíz de eso, pues se va viendo cómo en cada uno de los comensales le va generando un efecto físico. Entonces todos empiezan como a sudar, incómodos, donde van comiéndose la comida y todos los olores y empiezan como a jugar con esa idea de los alimentos y el erotismo y me parece genial. Lindísimo, de un como de una forma de hacerlo muy sutil y muy bonita e interesante. Qué bueno, es que este es todo un tema, ¿verdad? La relación entre los alimentos y la sensualidad. Algunos alimentos son considerados interesantes eh, por su textura, otros por su sabor, otros como la crema batida, el chocolate derretido y y en muchos casos son mitos y otras personas sí lo lo disfrutan. Sí, sí, ahí está la parte de crema batida, chocolate derretido. Ahí los dejo el pensamiento. Entonces, bueno, Fran, vamos a un corte y cuando regresemos seguimos explorando este tema de las comidas afrodisíacas. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Hola, soy Lorenz. Si te gusta la poesía, la literatura en general y la música, esa que trae recuerdos... Quiero invitarte a que me acompañes todos los lunes a las 9 de la noche para que escuches Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. Amplificando conocimientos. Amplify Radio, 95.5. 
la voz de una generación. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com A que no sabías Hola, estamos de vuelta en A que no sabías, el programa de Amplify Radio y hoy estamos hablando de comidas afrodisíacas. Uh-huh. Es que yo, bueno, yo no sé si existe una relación o no. Tanto lo escucha uno. Se, a ver, ceviche piangua. ¿Tú has escuchado eso? Ceviche piangua. Sí, he escuchado. Yo soy vegetariana, entonces algunos de estos no los conozco, pero sí lo he escuchado. <risa> bueno, es que sí. Yo, yo realmente creo que es parte, digamos, de todo está en la mente. Sí, claro. Todo lo que uno se crea, pues, se va haciendo ahí un contexto. Hay un programa, Frank, que fue como controversial y y se hizo como tendencia en el 2019, que se llama Foodie Love, y ahí se va como haciendo historias de amor entretejidas que con la gastronomía. Entonces, se va recorriendo restaurantes alrededor del mundo y lo relacionan también como con el erotismo y la comida. No sé. Y es que creo que sí es innegable cómo la comida se relaciona como con muchos sentidos. No sé, está como esta parte inclusive de comer, o sea, la comida, ya no solo digamos el efecto que le genera a uno, sino la relación de la comida con la otra persona. Por ejemplo, lo que vos hablabas de la crema batida, del chocolate o de comer, por ejemplo, no sé, se me viene la... Las texturas. Sí, se me viene a la mente la, la escena de Sex and the City. ¿Cuál? Cuando ella se llena, digamos, de sushi encima. Ajá. ¿Ves? Está también como esta tendencia que ya no es lo que genera en el cuerpo, sino, sino es utilizar que... la comida como un juego también dentro de este tema. Yo no sé si a ustedes les gusta. Mm. ¿Les parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal esa idea? No me encanta mucho, la verdad, el tema del sushi encima de, de ella, pero, pero tal vez <risa> otro elemento. O la crema batida. Bueno, sí. Y como toda la vida tiene su contraparte, les cuento de un término que se llama anafrodisiaco, que más bien son sustancias que por su composición se relacionan con disminuir el deseo sexual como lo es el olor a exceso de nicotina y es que realmente el exceso de nicotina es muy fuerte. Bueno, y también hablábamos de otros olores nuts, de la transpiración por ejemplo, que os decías que, que también a muchos les puede llamar más la atención. Es que sí, por eso también como hablábamos de las feromonas, entonces de, también puede haber una, aunque para una persona puede parecerle desagradable un olor, una persona se puede ver totalmente atraída a un olor particular. Ok. Y pero, parecerle excitante. Sí, de acuerdo. Pero realmente existe una relación directa con ciertos alimentos que a la vez no son afrodisíacos, pero que nos hacen sentir bien o nos podrían hacer sentir más felices. Sí, es que realmente, bueno, en el tanto un alimento tenga dentro de sus componentes algo que nos aumente la serotonina, pues eso evidentemente ahí sí va a haber una relación directa en hacernos sentir bien, inclusive se dice hasta más felices. Sí, claro, y también hay otros alimentos, por ejemplo, que nos ayudan a la salud, por ejemplo, al salmón para la gente que lo come, el aguacate, los huevos, los garbanzos, el chocolate negro que ya hablamos. Uh-huh. Es que los alimentos que estás mencionando, Fran, son justamente los que les dicen como los alimentos felices, que lo hacen uno más feliz porque le sube la, la serotonina. Ok, ¿y vos qué pensás de, de estos alimentos que recomiendan? Eh, ¿Vos pensás que sí, que realmente si te la... Si, Si te lo crees, te te pasa, o crees que es una combinación, o crees que es un estado. 
yo siento que es una combinación de todo en el tanto digamos eh, uno se lo crea tal vez un poco como estábamos hablando o realmente todo está en la mente pues todo va a influir me parece no sé o sea una sopa de mariscos no sé <risa> pero sí creo que pero por algo cuentas, es famosa por algo por algo famoso o sea yo quisiera oír a alguien de primera mano que a mí eso me sirve a ver qué pero no sé pero bueno realmente Fran a final de cuentas lo importante creo que va a ser la dieta total porque creo que eso es lo que termina siendo un verdadero afrodisíaco o sea la alimentación es fundamental en una persona y eso sí va a influir en su estado y en su equilibrio físico eso a su vez va, se va a traducir obviamente un estado de ánimo más alto inclusive que vaya a haber un equilibrio hormonal y por lo tanto al escribir a ver un equilibrio hormonal eso se va también a traducir en, en salud y en tener un mayor deseo en todas las áreas incluido también el deseo sexual vos que no sabías de la maca volviendo a la maca que es originaria del perú tiene muchas propiedades como energizantes regula el sistema endocrino es rica en proteínas aminoácidos carbohidratos vitaminas y dice eh, la coordinadora del Instituto de Sexología de Barcelona que sí tiene eh, propiedades afrodisíacas y que lo que pasa es que al igual que el vino, ¿verdad? Genera una mejor irrigación sanguínea y esto hace que se mejore la función sexual. Entonces, entonces, o sea, realmente sí tiene un un efecto, ¿verdad? Un también, efecto de aumento de libido o de desempeño sexual. Y también el tema del café. No sé si vos lo mencionaste. No, el café. El café tiene, eh, lo habíamos visto en el programa del café, que tiene propiedades estimulantes. Entonces, esa estimulación, dependiendo de la cantidad y de cómo se consuma, puede también ayudar, eh, según concluye la experta de esta experta del estudio este que se hizo en Barcelona. Bueno, ve eso, si no me lo hubiera imaginado el café. Yo me lo haciendo chocolates, fresas, como hemos venido hablando, eh, mariscos, pero café, o sea, no sé, café no lo relaciono como algo, no sé, como <risa> erótico, no sé. Bueno, yo no sé ustedes. Bueno, y se terminó el programa. Esperemos que vayan a comprar chocolates, fresas, y el ceviche de piangua que recetó Natalie <risa> eh, y bueno, y entonces nos encontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde por A Que No Sabías en Amplify 95.5 y también estamos en Instagram como A Que No Sabías 95.5 Muchas gracias por acompañarnos no sé al final si ustedes quedaron con la idea que es más un mito o más una realidad con más los ingredientes nutricionales pero bueno, ahí les dejamos los datos y espero que les hayan entretenido mucho y aprendido junto con nosotros muchas gracias gracias, chao a que no sabía no esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie el próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabía no por Amplify Radio 95.5 la voz de una generación